0: eivät ainoastaan möyhät ja kalaisat veet sekä runsasriistaiset vetsät houkutelleet tulijoita, vaan myös Inkeriin työvoimaa tarvitsevien aatelisherrojen palkkaavat värvääjät kuljeksivat Suomen saloja, kertoen Inkerinmaan hedelmällisyydestä sekä mainioista olosuhteista ja luvaten kaikenlaisia etuja siirtolais-tarjokkaille. Näin markkinointiin inkerimaata suomalaisille 1600-luvulla, jo edesmenneen kansanperinteen tutkijan Sulo Haltzosen mukaan. Muuttoliike Inkeriin alkoi 1600-luvun alkupuoliskolla. Inkeriin muutettiin pääasiassa Karjalan kannakselta ja Savosta. Mutta keitä nämä rohkeat uudisraivajat oikein olivat, miksi he lähtivät Inkeriin ja mitenkä historia heitteli vuosien saatossa inkeriläisiä? Puhumme nyt seuraavan puolen tunnin ajan inkeriläisestä Muuttoliikkeestä ja sen tuomasta juurettomuudesta. Minä olen Terokekki, vuonna 1861 maaorjuudesta vapautuneen inkeriläisen Joonas Kekin jälkeläinen neljännessä polvessa. Aiheesta kanssani keskustelevat tutkija, valtiotieteiden tohtori Anni Reuter Helsingistä sekä erikoistutkija, filosofian tohtori Andrei Kalinitschev. Turusta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Historiatutkija O.A. Forström on aikoinaan todennut Inkerin oloissa olleen 1600-luvulla jotain Siperiaan tai Amerikan lännen tapaista. Mitään tällä oikein mahtoi tarkoittaa?
1: Inkerissä oli äh, vapautunut jossain mielessä maata sen jälkeen, kun siellä oli sodittu pitkään. Ja Ruotsin kuningas lupasi, Lupasin maata ja myös sen, ettei tarvinnut mennä armeijaan miesten. Luulen, että tämä houkutteli myös esiisäni Esko Eskelin poikaa ja hän lähti Jääskestä Inkeriin, nykyisen Pietarin lähistölle. Ja perusti sinne maatilan, löysi vaimon ja, ja eli ilmeisesti ihan hyvää elämää. Olen vähän miettinyt, että oli, olikohan mahdollisesti jonkinlainen sen ajan siviilipalvelusmies jopa, että hän vältti armeijan.
0: Niin Andrei, oliko Inkeri tuolloin jonkinnäköinen villi itä?
2: No valtionareja just siirtyi ja Ruotsin kuningaskuntaan tuli lisää maata ja se piti asuttaa se Piti tehdä taloudellisesti järkeväksi maakunnaksi ja siinä oli verohelpotuksia ynnä muuta. Ja ihmisiä muutti sinne vakavassa mielessä, että he jäävät sinne sitten pysyvästi asumaan.
0: Eli siinä asutettiin tuntemattomia taipaleita tietyllä tavalla. Perimätiedon mukaan minunkin esissäni päätyi Inkeriin, kun hän oli jäänyt kiinni hirven salakaadosta kuninkaan Ilmeisesti tämä syy on ihan uskottava.
2: Kyllä, kyllä. Sinne vaan muutettiin myös, jos oli ongelmia lain kanssa tai oli, oli muitakin syitä, paeta, että se oli hyvä, hyvä paikka, hyvä paikka katota, sata tänne.
0: Eli tietynlainen Siberia tai, tai Amerikan länsi. Inkeri veti kuitenkin väkeä puolensa 1600-luvun puolessa välissä. Inkeriläisiä oli jo 50 000. Olivatko inkeriläiset jo tuolloin mielestänne yhtenäinen kansa vai joukko monenmoista seikkailijaa?
2: No, tässä vaiheessa täytyy sanoa, että oli kaksi subetnistä väestöryhmää. Puhutaan äyremöisistä ja savakoista ja savosta muuttaneiden Pääkoudat olivat savakoiden kylät ja niitä, jotka muuttivat sitten Karjalasta, he pyrkivät muuttamaan ääremäisten kyliin. Ja oli myös selkeä jako ja seurakuntajako oli ääremäisten kylät ja seurakunnat ja savakojen kylät ja seurakunnat.
0: Eli kuitenkin jonkin näköstä yhteistä kansaa rakennettiin jo tuolloin Inkerilaisten keskuudessa.
1: No suomalaisilla oli yhteinen kieli ja, kieli ja sitten myös tämä luterilainen uskonto yhdistivät. Ja, mutta se oli tämmöistä kansakansankulttuuria siihen aikaan.
0: Tuolloin elettiin Ruotsin vallan aikaa ja ilmeisesti arki soljui ihan kohtalaisen mukavasti Inkerimaalla.
1: No ainakin, mitä katsoo omaa sukua, niin, niin ihmiset saivat lapsia ja... Menestyivät jossain mielessä, ne tietysti sitten jossain vaiheessa tuli tuli sitten sotia sotia ja muuta, että se teki elämästä sitten hankalampaa.
0: Mutta kuitenkin alkuun elettiin ihan hyvää ja rauhallista elämää Henkerinmaalla 1600-luvulla.
2: Kyllä, kun ei sodittu. Se oli ihan rauhallista rauhallista elämää ja ihmiset harjoittivat jotain elinkeinoa ja viettivät rauhallista elämää.
0: No sitten alkoi sota ja suuri Pohjansota 1702 ja sen myötä Inkeri siirtyi Venäjän vallan alle ja siitä alkoi inkeriläisten maaorjuus. Mitä se käytännössä tarkoitti?
2: Käytännössä okay, tämä tarkoitti, että ihmiset tulivat jonkun tahon, valtion saaren perheen tai ke- keisarin perheen, tai laitoksen tai aatelissuvun omaisuudeksi, että he eivät enää pystyneet menemään naimisiin ilman tämän hallitsijan lupaa. Ja eivät enää pystyneet muuttamaan mihinkään ilman lupaa. Ja se räjytti heidän elämää hyvin paljon.
1: Joo, kyllä, että ähm, ihmisissä tuli toisen omaisuutta. Että esimerkiksi omat sukulaiseni niin perimätiedon mukaan ähm, Katarina Suuri laajoitti heidät lempirakastajalleen potemkinille.
0: Ja se oli sitten niin kuin hallitsija näin määräsiä.
1: Äh, kyllä, mutta Potemkin oli ilmeisen hyvä isäntä verrattuna moneen muuhun.
0: Hallinnollisesti Inkeri oli tuolloin osa Pietarin kuvernementtiä, mikä tarkoitti, että Inkeriläisillä ei ollut juuri mitään päätetavalta omiin asioihinsa. Tätä tukee Anni juuri esimerkki. Oliko siellä mitään päätetavalta omiin asioihin?
1: Se riippui hyvin paljon juuri tästä äh, Kuka, kuka oli sitten näiden Maurien isäntä tai emäntä. Että os, osa, osa, osalle sitten mahdollistui äh, kirkolliskoulut ja tämän tyyppisetkin asiat ja tietynlainen oma päätäntavalta. Että ihmiset joutuivat yleensä käymään päivätöissä tietyn, tietyn määrän mm, ajastaan. ajastaan sitten, tota noin, ja, ja sitten tämä loppuaika saattaa olla sitten vapaampaa.
2: No suoritettiin veroa ja sitten harjoiteltiin jotain elinkeinoa. Ja Pietari tarjosi silloin hyvät ansiomahdollisuudet, kun se tarvitsi hyvin paljon työvoimaa ja erilaisia palveluita ja
0: ruokatarvikkeita.
2: Myytiin Pietariin.
0: Mutta kaikki, kaikki arjen olivat kuitenkin alisteisia sille tuota, ikään kuin... Isännän tai omistajan tahdolle?
1: Kyllä, että periaatteessa isänällä tai emännällä oli jopa mahdollisuus myydä näitä maoria tai antaa, antaa heidät eteenpäin ja myös päättää avioliitosta. Eli kuulin myös esimerkiksi tämmöisen haastattelun, missä iso äiti kertoi, kertoi, että kylässä oli sen verran ikävä tämä naisomistaja, että hän Halusi äh, nätitytöt äh, näyttää rumille pojalla ja päinvastoin. Ja osa, osa sitten ei mennyt tämän takia ollenkaan naimisiin, vaan jäi, jäi sitten asumaan omellaan.
0: No, tämä Tsaarin valtakausi toi myöskin jonkinnäköistä sisäistä pakkomuuttoa Inkeriläisten keskuuteen, koska Inkeriin siirrettiin ja sinne muutti paljon äh, venäläisiä. Ja tämä pakotti Inkeriläiset muuttamaan ja antamaan ikään kuin parhaat maat venäläiselle. Miten tämä vaikutti inkiriläisten arkeen?
2: Kun inkirjan suomalaisista tuli maanorjat, maa niin kyllä heidän ei ollut enää mahdollisuutta muuttaa mihinkään ilman edes työhön, ilman omistajan lupaa. Ja toisaalta omistaja saattoi määrätä esimerkiksi menemään Pietariin töihin ja rakentamaan pääkaupunkia tai
0: muuttamaan
2: kylistä muualle, että näin niin oli siihen aikaan.
0: Eli se oli ikään kuin sisäistä muuttoliikettä, mutta pakotettuna ja ilman omaa tahtoa. Kyllä vain. Mutta vaikka valta vaihtui Ruotsin kruunusta Venäjän saariin 1700 luvulla se ei kuitenkaan lopettanut muuttoli, muuttoliikettä Suomesta Inkeriin. Mikä Inkerissä veti tuolloin puoleensa, vaikka siellä elettiin maa ja elettiin aika kovia aikoja?
1: Pietari oli hyvin, hyvin varakas kaupunki ja sinne muutti paljon, paljon suomalaisia ja myös siihen ympäristöön. Ympäristöön sitten myös. Ähm, eli siellä riitti töitä ja, ja ansaita mahdollisuuksia.
0: Ja olot välttämättä Suomessakaan ei ollut kovin kummoiset tuolloin?
2: Se pitää paikkansa. Pietari oli kuitenkin suuren keisarikunnan hallintokeskus ja se tarvitsi palveluita ja äh, erilaisia. Tarvikkeita ja työvoimaa ja palkat siellä olivat hyvin korkealla tasolla siihen aikaan.
0: Sitten Aleksanteri II. lopetti Maoriuden Venäjällä 1861. Mikä vaikutus tällä oli Inkerin vetovoimaan? Alkoiko siitä uusi muuttoaalto Suomesta Inkeriin?
1: No Inkerissä tämä oli mahdollista ostaa, ostaa tota noin Maurien nämä omat maansa. Ja alkoi eräänlainen sitten pikkuhiljaa nousu tästä köyhyydestä, Köyhyydestä. ja alkoi tietynlainen kulttuurinenkin sitten nousu pikkuhiljaa.
0: Ja se kiinnosti myös suomalaisia, ja sen myötä Inkeri muutti Suomestakin lisää väkeä.
1: Kyllä, ja varmaan tuli näitä myös pappeja, ja heidän, heidän mukanaan sitten Suomesta Suomesta perheitä ja, ja myös lehtiä ja kaikkea tämmöistä kulttuurista, kulttuurista heräämistä alkoi pikkuhiljaa tulla.
0: Ja myöskin Pietari vetovoimaisena keskuksena houkutteli suomalaisia Inkerimaalle.
2: Ilman muuta. Suomen suomalaiset muuttivat enemmäkseen Pietariin tai sitten Pohjois-Inkeriin, josta oli hyvin lyhyt matka Suomeen. Ja työtä oli tarjolla siihen aikaan ja mahdollisuuksia oli äh, hyvin paljon. Täytyy sanoa, että myös Inkerin suomalaiset tekevät yhteistyötä Suomen suomalaisten kanssa esimerkiksi äh, elintarvikkeiden tuotannossa.
0: Ja noihin aikoihin 1800-luvun loppupuolella inkeriläisiä oli jo noin 100 000.
2: Kyllä kirkon kirjojen mukaan äh, noin 100 000 jo 1800-luvun lopussa.
0: Voidaanko sanoa, Andreita, tuolloin elettiin inkeriläisyyden kulta-aikaan?
2: Kyllä voidaan sanoa näin, koska alkoi kulttuurinen herääminen ja alkoi ilmestyä enemmän suomen kielisiä sanomalehtiä, muita julkaisuja opetettiin erilaisissa koulussa suomen kieltä lapsille. Joten kyllä ennen vallankumousta tilanne muuttui erittäin aktiiviseksi ja oli kiinnostusta omaan kulttuuriin ja kiinnostusta Suomen asioihin myös.
0: Silloin myöskin inkeriläisten kansallinen herääminen tapahtui. Puhuttiinko jopa silloin tietystä itsenäisyyshaaveista tai itsemääräämisoikeudesta?
1: Kyllä keskusteltiin. Ja oli kaiken ma- oli myös laulujuhlia ja tämmöistä samantyyppistä kuin Suomessakin oli ajateltiin suomalaisuutta uusin silmin ja ehkä jossain mielessä enemmän arvostavasti kuin aikaisemmin. Ja Pohjoisinkärissä syntyi myös kapinaliike, joka avitteli itsenäisyyttä jonkin tyyppistä tämmöistä autonomiaa tai liittymistä Suomeen. Ja vallankumouksen jälkeen oli aika myrskyiset ajat ja sisällissota, ja oli hyvin epävarmaa, miten bolshevikkien käy. Ja silloin ehkä ajateltiin, että tässä voisi olla jonkinlainen mahdollisuus, mahdollisuus sitten myös inkerin suomalaisille itsenäistyä. Ja bolshevikitkin lupasivat aluksi kulttuuri, kulttuurista autonomiaa ja vähemmistöä.
2: Kyllä tämä tilanne kehittyi just tällä tavalla, että... Juuret Suomesta ä, kiinnostivat tai olevat yleisesti tiedossa sen suomalaisten keskuudessa ja Suomen katseet olivat kohdistuneet ja esimerkiksi kun julkaistiin sanomalehtiä, niin lainettiin suo- oikeaa suomen kieltä. Et, ä, esimerkiksi kielellinen asia otettiin Suomesta.
0: Eli tuolloin elettiin tietynlaista äh, itsenäisyyden haaveilun tai autonomian haaveilun aikaa, mutta sitten alkoi toinen maailmansota ja tuottaa Venäjällä vallankaappaus. Päättivätkö nämä autonomiahaaveet sitten tuohon ajanjaksoon?
1: Ehkä ne ainakin hyvin kovan kolauksen sitten näissä taisteluissa. Sisällissodassa, sodassa, mutta ähm, bolshevikien alkutaipaleella oli myös tämmöstä, äh, annettiin itsenäisyyttä myös näille kyläyhteisöille, eli siinä oli, oli Leninin eläessä tämmöistä tiettyä tiettyä vähemmistökansojen ähm, auttamis auttamiseetostakin siinä siinä Se ei ei ollut ehkä sitten aluksi aluksi alisteista tämä kommunistien vähemmistöpolitiikka kuin sitten myöhemmin.
0: No sitten alkoikin seuraava raju muuttoliike Inkeriläisten keskuudessa ja se oli pois Inkeristä eikä vapaaehtoisesti vaan Stalinin painion myötä. Kuinka kova isku tämä oli Inkeriläisyydellä?
2: Kyllä ihmiset revittiin kodeista omasta kulttuurista, omasta maastaan ja lähetettiin poliittisista syistä pois mahdollisimman kauaksi. Ja se kyllä vaikutti, että ihmiset pikkuhiljaa alkoivat unohtaa omaa oma kulttuuria, niin voin sanoa.
0: Ja se oli siis ensimmäinen kerta, kun Inkeristä muuttoliiki alkoi poispäin. Edelliset, edelliset tuota 300 vuotta Inkerin oltiin tultu. Öö, tuo oli aika, aika rajua ja kamalaa aikaa nuo Stalinin vainot kaikkineensa.
1: Kyllä, ja Inkerisuomalaisia tosiaan pakko siirrettiin todella radikaalilla tavalla 30-luvulla. Noin 45 000 inkerin suomalaista karkotettiin Siperiaan ja Kashakstaniin ja Hiipinään. Ja sitten 40-luvulla, kun Saksa hyökkäsi, niin Leningradin piirityksestä vielä lisää. Ja Suomesta palanneet inkerin suomalaiset karkotettiin myös. Eli koko inkeri tyhjennettiin inkerin suomalaisista 40-luvun puolen mennessä.
0: Täyttivätkö Stalinin vainot jopa kansanmurhan tai etnisen puhdistuksen tunnusmerkit?
1: Tutkija Leonid Gildi on kirjoittanut Ingerin suomalaisten kansanmurhasta kirjan, ja hän on tässä perustellut asiaa, että Ingerin suomalaiset kokivat kansanmurhan sillä Että he joutuivat joukkokarkotusten kohteeksi ja myös sitten Stalinin terrorin ja näiden telotusten kohteeksi. Ja itse asiassa Venäjän valtio myönsi suomalaisten kansanmurhaan vuonna 1993. Eli eli periaatteessa Venäjä on myöntänyt Venäjän suomalaisten kansanmurhaan.
2: Kyllä sitten... Kun Neuvostoliitto kaatui ja tuli Jeltsinin aika ja Venäjän federaatio julistettiin, siellä tapahtui iso muutos ja Inkerin suomalaiset rehabilitoitiin. Eli tämä tarkoittaa, että valtio myönsi, että tämä politiikka oli täysin väärä ja perusteeton.
0: Palataan vielä sota-aikaan. Inkeriläisiä tuli Suomeen. Kymmeniä tuhansia sodan jaloista, mutta sodan jälkeen heidät palautettiin tai pakko siirrettiin takaisin Neuvostoliittoon. Siitä alkoi ikään kuin viimeinen suuri inkeriläisten muuttoliike ja jälleen kerran poispäin.
1: Kyllä, eli toisen maailmansodan aikana suuri joukko, noin 65 000 inkerisuomalaista, tuotiin Suomeen evakkoon. Nälkää ja, ja Saksan hyökkäystä tuonne sitten Heille luvattiin, että he olisivat päässeet Inkeriin ja monet luulivat palavansa maalle täältä Suomesta, mutta sitten heille palestettiinkin keskenmatkan, että heidät, he, heidät viedäänkin tuonne Keski-Venäjälle. Ja tämä oli yksi... Yksi voisi sanoa, viimeinen suuri pakkomuutto.
0: Ja tietyllä tavalla äh, inkeriläisten tarina yhtenäisenä kansana inkerimaalla päättyi tuohon.
1: Joo, eli inkeriläisiä ei sit käytännössä enää ollut, ollut sitten inkerissä tämän jälkeen ja heiltä itse asiassa lopetettiin pääsymahdollisuus inkeriin erilaisten Erilaisilla määräyksillä, eli, eli oli tämmöisiä salaisia määräyksiä, joissa sanottiin, että Inkerin maa on keelletty suomalaisilta, Ja nämä määräykset jatkuivat Stalinin kuolemaan asti.
0: Haluaisin tuoda tähän keskusteluun ja tähän muuttolikekeskusteluun myös tämän juurettomuustulokulman. Tietynlainen juurettomuushan ajoi ensimmäiset muuttiet Inkeriin, Savosta ja Karjalasta silloin 1600-luvulla. Ja lisäksi tietty epävarmuus huomisesta varjosti elämää Inkerissä aivan koko ajan. Oli suuri pohjansota, oli maaorjuus, oli levottomuudet Venäjällä, vallankumous, Stalinin vainot, toinen maailmansota. Pääsivätkö Inkeristä oikeasti koskaan juurtumaan omaan maahansa?
2: Mun mielestä inkirin suomalainen kulttuuri kehittyy saarin aikana oikein hyvin ja sen loppu, pu, uh, loppumetrelle sitten tämä herääminen kansallinen itsetunto alkoi kehittyä todella vahvaksi. Mutta sitten neuvostoaikana mm, inkirin suomalaiset joutuivat Valtiovallan hyökkäyksen kohteeksi, ja tämä ei oikein ollut hyvä asia kulttuurille eikä kielelle.
1: Joo, että hajotettiin todella laajalle alueelle. Neuvostoliittohan oli, taisi olla maailman suurin maa siihen aikaan, ja he joutuivat joka kulmalle käytännössä tuolta hiipinästä aivan sinne Siperian perukoille, jäämerelle ja sinne Japaniin. Kulmille asti ja niin, että pieni kansa joutui tosi laajalle alueelle ja usein menetti sitten äidinkielensä. Eli juurettomuutta on syntynyt sitä kautta. Ja myös, että monet näissä erilaisissa myllerryksissä kadottivat sukulaisensa myös. Eivätkä sitten saaneet heitä enää ehkä koskaan tavoitettua.
0: Me kaikki tässä pöydän ääressä olemme inkeriläisiä. Suku juuriltamme. Mitä se inkereleisyys merkitsee meille tänä päivänä?
2: No, olen tutkinut inkeria, kyllä koko elinikäni ja olen kiinnostunut juurista ja sukututkimusta tein. Olen tehnyt väitöskirjan ja ison liutan sitten muita artikkeleita, tieteellisiä artikkeleita Inkeristä, että tämä on kyllä hyvin, hyvin tärkeä asia minulle. Koska kyseessä oli tai edelleen on merkittävä Suomen sukuinen kansa, joka on vaikuttanut maailmassa myös ja Suomessa ja nytkin edelleen vaikutusta on.
1: Itse kiinnostuin Inkerin suomalaisuudesta isoisäni kautta. Hän hän tuli pakolaisena vuonna 1925 Suomeen. Ja hän itse asiassa tutkii yhtenä ensimmäisistä Stalinin vainoja ja Inkerin kirkkoa. Juhani Jäskeläinen oli hänen nimensä, ja hän on aika tunnettu Inkerin suomalainen pastori. Ja hänellä oli esimerkiksi työhuoneessaan kuvia Inkerin suomalaisista sukulaisista, jotka karkotettiin Siperiaan Ja kiinnostuin, että ketä, ketä nämä sukulaiset oikein ovat, ja saimme myös... Helsinkiin vierailijoita Venäjältä, kun olin, olin vielä lapsi ja minulle paljastui, että meillähän on suuri suku tuolla rajan takana Venäjällä ja kiinnostuin sitten sitä kautta Ingerin suomalaisuudesta ja olen sitten jatkanut tosiaan tutkimalla asioita ja olen tutustunut tosi, tosi paljon äm, hienoihin ihmisiin sitä kautta.
0: Entä mikä on inkeriläisyyden tulevaisuus? Onko meidän, meidän seuraavilla polvilla vielä enää mitään kohtaa inkeriläisyyteen?
2: Mielestäni kyllä Inkerin suomalaiset tiedostavat syntyperäänsä ja he kyllä tuntevat juurensa. Haluan tässä yhteydessä kertoa yhden... Mielenkiintoisen tapauksen yhdellä julkisella luennolla. Niin sitten kun esitettiin kysymykseen, eräs näinen nousi ja kertoi, että hän on suomalainen ja hän on äyremöisiä, eli hänen hän juurensa tulevat äyremöissistä, kulttuurista. Ja mun mielestä tämä on hyvin. Mielenkiintoinen asia, joka osoittaa, että ihmiset todella ovat kiinnostuneita omasta kulttuurista ja Inkerin suomalaisuus näin ollen jatkuu vielä Suomessakin.
1: Olen huomannut kanssa, että ihmisiä melkein kiinnostaa nyt taas uudelleen enemmän Inkirin suomalaisuus ehkä liittyen myös historiallisiin tapahtumiin ja nyt mitä Venäjällä on menossa, mutta ihmisten kiinnostus omia sukujuurjaan kohtaan on aika suurta ja monet haluavat sel- selvittää kadonneiden sukulaisten tai erilaisten historiallisten kiemuroiden, että mitä, mitä siellä oikein on tapahtunut. Tietynlaista, tietynlaista kiinnostusta on, on kyllä olemassa.